0: Não vai dar não.
1: Falou comigo, capitão?
0: Pra que que eu inventei de tentar fazer esse podcast especial, finalizar aquela aventura?
1: O que é que já tá resmungando
0: aí? Eu disse que ia conseguir soltar aquela aventura e não preparei o cast pra essa semana. Ah,
1: é só isso? É só atrasar um pouquinho que resolve. Atrasar um pouquinho? Sim, senhor. Se você atrasar, pode produzir um ou outro cast no improviso. senão não leu algumas HQs recentemente? É verdade.
0: Eu li algumas HQs.
1: Então, é só convocar o pessoal em medida de urgência e gravar. Ninguém vai saber. Pior que é, né? Se você não contar, eu também não conto. Eu? Contar? Nunca faria isso. Pode ficar tranquilo. Já que ninguém vai ficar sabendo, chame o pessoal que eu vou aprontar as coisas aqui. É pra já, senhor. Da minha boca não sai nada. Dessa gravação aqui, já é outra história
0: Saudações exploradores e exploradoras de universos Sejam bem-vindos a bordo da Astronave Interlúdio para mais um episódio do Multiverso X. Eu sou Ace Barros, o seu capitão, e eu estou aqui com ela sempre me dando apoio, a minha inspirada ajudante Holly.
1: Obrigado pelo inspirada, mas ajudante não, por favor. Meu cargo na nave é imediata. Gostaria que fosse lembrada de tal forma magnânima a qual mereço. Mas o senhor está empolgado. Fingirei que não conheço os motivos que o deixaram assim e estou pronta para mostrar serviço.
0: Então muito bem, Holly, já que você está de acordo com o programa de hoje e está nessa empolgação fingida sua, me ajude a apresentar quem está conosco aqui compondo a mesa.
1: Muito bem, senhor capitão e queridíssimos e amadíssimos ouvintes. Aqui conosco está ele, o primeiro e único sabichão do pão de queijo, cruche de uma turminha aí, o nosso navegador Aerechu.
2: Ei pessoal, saudações a todos!
1: Para enriquecer esse papo, que vocês já saibam qual é o tema por causa do nome do episódio, a nossa multitarefas, Camila Loriquio.
3: <risos> Olá pessoas, trazendo mais quadrinhos aí, joias, para gente poder ler.
1: E para finalizar, a participação que eu acho especialíssima neste episódio, o nosso alferes Samuel Muca.
0: Opa! E aí,
1: pessoal? Tudo bom? Eu não entendi esse especialíssima aí. Olha, o Muca tá sempre aqui. O senhor entenderá no decorrer do programa, senhor capitão. Eu que não falarei nada. Tá achando que sou fofoqueira?
0: Pois bem, então este time está reunido aqui para falar sobre quadrinhos. Já indicamos durante esse período de isolamento social, indicamos alguns jogos para vocês jogarem, duas vezes, na verdade, e também algumas leituras para você aproveitar esse período. E hoje falaremos de outro tipo de leitura que também
1: pode ser uma excelente companhia para você. Esse, meu capitão, fingindo que eu não sei o motivo deste programa de hoje. Vamos começar então essas indicações, por favor.
0: Então, muito bem, Rolly. Esse tema era um tema que eu estava querendo falar há algum tempo, né, Rolly? Era, ah,
1: era sim, 100%.
0: E eu quero começar com um quadrinho que eu recebi dos parceiros da Jambô, que foi um quadrinho, na verdade, é uma composição, né, um álbum de tirinhas, que ele é bastante cômico e também te conquista pelo mau humor. É, o mau humor também pode te fazer rir. Eu estou falando de Navio Dragão da Rebeca Prado, que é um álbum de tirinhos que foi publicado pelo selo Bast, o selo editorial Bast, que é um selo recente da Jamboa Editora, focado em publicações de minorias, e esta publicação foi lançada em dezembro de 2019 na CCXP. Mas, Navio Dragão já está por aí há muito mais tempo. A Rebeca Prado tem produzido tirinhas inicialmente como uma webcomic e em 2015, ela fez o financiamento coletivo para lançá-las fisicamente. Então, algumas dessas tirinhas já foram publicadas em um álbum lá atrás, quando ela fez essa publicação independente, vamos chamar assim. E do que fala Navio Dragão? Navio Dragão conta a história da pequena viking, chamada Leaf, que é uma garota ruiva, que é bem mal-moradinha, mas tem uma língua afiada tiradas sarcásticas, sempre carregadas de acidez, o que gera diversas situações que são muito bem humoradas, pelo menos para nós que estamos lendo, porque os outros personagens das tirinhas sofrem com essa língua afiada dessa pequena viking. O álbum é composto de diversas tirinhas, algumas inéditas nessa edição, também traz algumas tiras do carne, que é o pequeno cachorro que acompanha ela nessas aventuras E foi uma das coisas mais rápidas e legais de ter lido nesse período de isolamento. Justamente por causa desse tom de humor e também né, as críticas e acidez que carregam as páginas de Navio Dragão. Se você não acompanha nossas publicações no site ou no Instagram, você está perdendo alguns dos conteúdos que a gente também faz. E lá vocês podem ver algumas imagens do álbum e ver como ele está bonito. Porque além de trazer diversão para a gente, a gente tem aquele álbum tamanho grande, capa dura, simplesmente lindo de a gente ter numa coleção e que vai acrescentar em muito ao objeto, né? o livro não é apenas o livro o conteúdo em si, o livro objeto também faz parte do desejo de consumo de boa parte de nós leitores, não dá pra mentir isso
3: eu gosto muito de Navio Dragão. Eu acabei ajudando lá em 2015, né? Que você comentou. Na campanha do Catarse. Aí, tanto que eu tenho até o Baleia. Acho que é o Baleia 1, Baleia 2. Eu não lembro. Mas eu lembro que vinha uma categoria com mais algumas das tirinhas da Rebeca. E é aquele livro que te deixa muito felizinho, sabe? São, é é que tirinha, eu acho tirinha uma coisa muito difícil de fazer, particularmente porque você tem pouco tempo pra conseguir passar uma mensagem e ela tem que ser muito específica sabe, ou nenhuma mensagem mas que seja intencional essa, essa coisa nenhuma mensagem, e a Rebeca faz isso muito bem no Navio Dragão, sabe, em pouquíssimo tempo você já entende, quem é Leaf, quem são todos os personagens, tudo, tudo tudo que ela quer passar, você consegue já, já absorver muito rapidinho, então eu gosto muito da leitura direta eu pego de novo pra ler, aí quando eu vi que teve essa nova edição, ainda está nos meus desenhos. <risos> Estou ansioso para vê-la pessoalmente, que eu ainda não consigo ter oportunidade. Mas é muito bom, é uma leitura muito gostosa.
0: É uma coisa que é, é realmente divertido. E essa questão de ser tirinha, ter o, o timing tem que ser perfeito. Senão a tirinha fica meio estranha, né? Uhum. Às vezes tem uma tirinha de três quadros, uma tirinha de dois quadros. Esse é o tempo que você tem pra fazer a sua piada, ou a su o seu texto fazer algum sentido, e é muito bom o modo como a Rebeca consegue fazer isso, né? E como ela usa realmente dessa acidez da personagem, pra tirar situações do tipo uma que é dois quadros, que um viking chega pra ela pra perguntar, que tal o meu novo bigode? E ela responde, o bigode é o menor dos seus problemas. É. <risos>
3: ela é muito lindinha.
0: Por aí você tira o tom que ela faz das coisas. E, e, e o contraste também é muito bacana de ver, porque tem toda essa acidez e a personagem é sempre desenhada muito fofinha. Eu traço da Rebeca e as aquarelas fazem com que tudo seja muito bonitinho. E todos os outros personagens são todos legaizinhos com ela e ela sempre respondendo dessa forma. Você ri pelo contraste das situações também.
4: <risos> tá de ovo virado. É o, é o seu lunga viking. É,
0: ela tá sempre nessa menina. É a pessoa chega na janela pra esperar ela acordar. Eu, eu sei que você tá acordada. Mas eu não vou abrir o olho porque eu sei que você tá aí. Tipo esse tipo de coisa. E também tem situações geradas por aparições da cultura pop do livro também. Tipo, tem uma participação do George R. R. Martin. Que ela chega com uma lista de nomes e diz. Pode incluir essa lista no seu livro. Ela sabe que sempre mata os personagens nas obras de arte de Martin.
3: Ela faz de propósito as coisas. Não sei se o senhor aceita indicações.
2: É. Quase um death note aí. Eu tô usando um
3: marketing é pra verdade. isso. É verdade. E eu gosto que o traço da Rebeca é muito fofinho, né? Então você tem os maiores absurdos que a Leif fala com uma aquarelinha muito delicada.
0: E essa é edição, além dos quadros que eu falei das tirinhas e dos quadrinhos do próprio carne, que é outra figurinha parte que o cachorro tá apaixonado por uma ovelha, tem umas páginas duplas com umas aparelhas bem grandes, assim, que mesmo que não, não façam parte de uma tirinha específica, é uma coisa bacana de se ver assim, que a arte tá, é muito bonita, dá vontade de você colocar na parede, em outro canto, assim, é muito bonito o trabalho a edição ficou muito bacana.
3: Tem um cantinho de prints que eu deixo na parede é, que eu tinha organizado todo o meu cantinho de trabalho coloquei quadrinho, daí a maior parte é print de gente que, que eu curto ou do, dos coletados, quando a gente vai em que essas coisas, né, que a gente gosta de papel <risos> aí tem uma da, da Rebeca na parede que foi, eu acho que até que veio com o, com o Catarse, que veio vários printzinhos, ou foi alguma coisa que eu peguei no FIC. Mas era é uma garotinha sorrindo assim, aí em cima é ninguém, embaixo te perguntou. É lindo. <risos> assim, é muito bom você sentar pra trabalhar, sabe? Aí você recebe aquela energia, de você fala: ah, perfeito, é isto. <risos>
0: E yeah, é isso. O tipo de humor da personagem é esse. E eu até botei na resenha que ela estava preparada para o isolamento social, porque ela só quer distância das pessoas. <risos> Nesse momento que vai ficar longe, visionária. ela já estava preparadíssima. Uhum, visionária. <risos> então, com essa indicação rápida, eu sugiro que vocês se quiserem saber um pouco mais ou visualizar como são as tirinhas que eu falei, vão até o Multiverso X ou acompanhem lá no, no Instagram para ver isso. Ou procurem na internet por mais e mais tirinhas, ela publicou algumas tirinhas digitais, então você encontra algum desse conteúdo já para ler antes de consumir essa edição. Mas eu recomendo demais essa edição que está muito bacana, muito bonita, que tem aquele must have né? tem uma, uma coisa a mais para você colocar na sua estante. Então deixe o mau humor de Leaf te contaminar para fazer você ficar com um sorriso na cara neste período de isolamento social.
3: Importantíssimo. <risos>
0: Vamos lá, senhor Samuel. A Holly disse que a sua participação aqui era especial e eu quero saber o motivo.
4: Então, a grande graça é porque um deficiente visual está indicando uma HQ, né? E por quê que eu estou indicando Guarás a outra margem do Felipe Castilho? Porque lá no projeto de financiamento recorrente dele do Catarse, todas as, as imagens são descritas. Então, pessoas com deficiência visual como eu, que uso um leitor de tela e tudo mais, podem ter a oportunidade de, de acompanhar umas histórias do Felipe Castilho em... De HQ, em formato de HQ também, e é muito legal então, para começar, por favor minha querida imediata Hall e nossa rainha aqui traga-nos a sinopse
1: Obrigado pelos elogios, meu lindo alguém aqui sabe reconhecer o meu valor, sabe? Pois bem, vamos a sinopse Existe vida no cerrado, e existem histórias que só esses lugares podem nos transmitir, algumas delas bem conhecidas, mas contadas a partir de um ponto de vista bem diferente do que aprendemos. Em Guaraz, você acompanhará uma família de lobos guarás em uma jornada de gerações que atravessará o cerrado e o mundo dos sonhos. Conheça a mãe, Pituna e Estrela, e o Reino dos Olhos Fechados. Inspirada em um relato de Daniela Angi, veterinária e especialista em conservação ambiental, a obra tem roteiro de Felipe Castilho, arte de Monarames, letras de Fred Rubin. E edição, revisão de Thaisa Reis. É isso, senhor Samuel. Agora tenho que ir e cuidar de outra situação. Continua daí meu querido.
4: Pois então, a, ler essa HQ do, do Castilho foi uma experiência muito diferente, porque eu li, é a primeira vez que eu tô lendo um, um, um texto descritivo mesmo, em, como narrativa, né? unicamente como narrativa. Às vezes você encontra é, textos descritivos em, em outros, outros tipos de literatura, mas unicamente isso para servir como HQ, né, como fonte de entretenimento, eu achei bem diferente. Inclusive, eu precisei diminuir a velocidade do, do leitor de tela um pouquinho, pra, porque como é um texto descritivo, eu, tenho, eu não posso perder nada, né? Porque, afinal, o, a descrição que está ali está adaptada para tudo que eu deveria ver com os olhos, eu tenho que prestar atenção e entender o que que tá ali. Então, foi foi uma experiência bem diferente, e é engraçado, porque eu eu li junto com a Lígia e a gente basicamente chorou nas mesmas partes da HQ. Então, mostra que tanto a parte visual, como a parte de descrição, também foi muito bem trabalhada, e, e elas estão em harmonia. Não, não, não são coisas... Mídias, dif, assim, obviamente são coisas diferentes, mas elas com, passam a mesma mensagem, e eu acho que é essa que é a essência da, da, da descrição de imagem. É uma coisa que as pessoas costumam perguntar, né? Pô, o que, eu queria descrever a imagem, mas eu não sei como. Eu digo, ah, cara, tem, você tem que passar a mensagem. O que, você tá, passa, o que a imagem passa, você vai ter que descrever aquela imagem... De, de forma a passar essa mensagem, ponto. Não precisa se alongar demais, etc. E é basicamente isso que aconteceu. E foi uma experiência incrível, cara. Principalmente porque eu já já gosto muito do trabalho do Castilho, né? E, e ele é um queridíssimo, um beijo. Mas toda a equipe, cara, é, ela... ela é... É uma equipe inteira de queridos Então é um projeto muito legal De se apoiar lá no Catarse Todo mês ele manda uma parte de um HQ Que ele tá escrevendo, então essa finalizou Acho que foi em fevereiro, e aí já começou uma nova Agora, então tá muito legal Acompanhar, assim, todo, todo mês a gente recebe Alguma coisa, e fora isso a gente recebe Também é, postais Recebe newsletter que ele conversa Com a gente, então é, é muito gostoso Ter inclusive essa, essa Aproximação do autor, né, do autor E toda a equipe, porque é de, depois de, de, de acompanhar um trabalho como esse, dá vontade de seguir todo mundo, sabe? Porque você vê o, pro, o projeto sendo feito de pouquinho em pouquinho e é, é tudo muito lindo. E todo o trabalho que ele faz, né? E, inclusive... Ele, ele botou também na newsletter a entrevista que originou essa HQ. Ele entrevistou uma veterinária que trabalha no, no, no Cerrado e ela viaja muito de uma cidade para outra, né? Então ela falou que encontrava muitos animais mortos ou feridos na beira das estradas, né? Porque, infelizmente, a gente tá invadindo o espaço deles. Então, o que acontece é que ela tenta afugentar. Quando ela vê algum animal perto próximo da, da estrada, ela afugenta, ou então, ela se ela vê ele ferido, ela tenta é, cuidar dele, etc. E a história é mais ou menos essa, né? A história é essa, de Lobos Guarás, né? A mãe, o filho Pituna e a filha Estrela. E os três vão descobrir, por conta própria, né? Como funciona toda essa questão da estrada, porque eles chamam até de, de Rio Escuro. Então, pra eles, é eles têm noção totalmente diferente da nossa, né? Uma visão bem, bem pessoal e, e próxima de, e empática de, de animais, como eles veem a nossa sociedade e como a gente acaba invadindo um espaço que era deles. É, é uma parte muito marcante inclusive logo no início do da HQ, é que a, a mãe fala para os filhos, né? Que ela como nós éramos antes do, dos homens chegarem aqui é, aí um pergunta, feios que dá dó? O outro responde, peludos podem pelados e tal, e ela fala, não, nós éramos livres, né? e é quando ela se depara com a estrada, que é um lugar que eles não podem ultrapassar pelo risco né? que, que, que representa para eles Toda a aventura dessa dessa HQ ela é muito intimista e muito muito emotiva. Então é muito é muito legal. Eu, eu amei, cara, ler. Eu consegui num período de 35 páginas, eu chorei duas vezes. É um negócio, assim, foi um recorde. Então, acho que vale muito a pena todo mundo conhecer esse projeto do Castilho.
2: Ô, Muka, você falou da descrição, eu fiquei imaginando. É tipo você tá lendo um roteiro de HQ? Não sei se você já teve a experiência de ler um roteiro.
4: É bem diferente. É uma Isso é até uma, uma uma coisa que eu conversei com o Castilho lá quando quando eu entrevistei ele por O Boteco, no episódio 37, se eu não me engano, ele falou que como é que ele ia fazer essa situação, né, de, de, de descrever uma HQ. Ele enviaria só o roteiro, publicaria o roteiro né e tal, mas mas mesmo só o roteiro, o roteiro não representa tudo o que. ainda é só uhum. metade do, do caminho, entendeu? Uhum. Então é, é, ela, é, ela, é, ela é um pouco mais diferente mesmo. É um texto que visa tanto mostrar os diálogos, quanto mostrar o que tá, a imagem está passando. Não necessariamente o roteiro tem essas, essas descrições, né, e tal.
3: É até porque o roteiro não. O roteiro vai variar muito da dinâmica do, do roteirista pro.. Pro desenhista, sabe? Uhum. Então, geralmente, essa dinâmica é muito adaptada.
2: Sim. É, de vez em quando a gente pega uns encadernados com um extra lá de página de roteiro. E eu admito que eu não leio aquilo, não né? é? muito chato. <risos> mas você falou da experiência é. com, a, com a descrição que foi muito, muito prazerosa. Eu fiquei assim, não, mas não pode ser só o roteiro. Deve ter um algo a mais aí. Aí é, é bem essa parte não. mesmo. O, o que a imagem conta ali, que você não vai tá estar tendo, tendo acesso. O texto te supre, né? Fazendo a descrição do que... Realmente do que falta, né? É um Sim. pouco do roteiro e um pouco da experiência que você teria Correndo o olho na página ali, vendo a imagem E tendo a história se formando Na sua cabeça ali, enquanto você estivesse lendo Legal
3: isso aí Sim. Foi a isso que fez as descrições, né?
4: Foi, cara, a se fez a edição A revisão lá, todas as descrições Então é muito, muito Ela já tem uma descrição incrível De todas as coisas, eu já falei pra ela né No, no, no Twitter, que as descrições De imagem dela são incríveis E aí uhum. vê ela o trabalho que ela fez agora em HQ eu falei: Pronto, é isso. É, essa, é, essa é a taça é a artista. Ela disse que não queria ser, a, é, não queria escrever, mas tá aí, ó, sendo, sendo uma espécie de artista também, passando essa emoção toda.
3: É, e é legal que, como, sendo uma pessoa também que tipo, não é nem o, 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 quem desenhou, nem quem escreve, né, eu acho que você consegue abstrair também de uma maneira um pouco uhum. diferente, sabe? Você abstrai de uma maneira de parte da equipe. E também como leitor, sabe? Sim. Eu, eu fiquei muito afim de... Você vai ver, você vai ver, gente. Quando eu conseguir, eu estarei... Vou ficar jogando dinheiro na tela de todas as os... pessoas. É. Nossa senhora, eu fiquei com muita vontade de, de, de acompanhar e de ler, sabe? Porque é... você sente muito carinho em tudo que é feito. sim pelo Felipe, pelo pessoal,
4: sabe? É muito legal. O... Acho que eu, acho que eu, eu até falo num futuro programa que vai sair lá no, no Boteco, que é, acho que é o financiamento coletivo, financiamento recorrente, aliás, que eu apoio, que eu, que eu mais gosto, assim, sem sombra de dúvidas. Olha que tem muita... Eu apoio muita gente que eu acho legal. Mas esse acho que é, acho que é o que eu tô sentindo o coração mais quentinho, cara. Porra, é, é o negócio... É uma, esp...
3: uma conexão maior, Poxa, né?
4: Cara, é muito mais gostoso. É, é porque realmente a pessoa parou para pensar tipo é, não não tem existem pessoas que também é não conseguem ter acesso à, à HQ. E o, o Felipe tem essa preocupação de que tudo o que ele faz tem que ser acessível para todo mundo. Então a, a Tassi veio com essa ideia para ele de descrever e tal, e ele ele topou e tá E ele conta, né, que tá sendo um, um desafio, mas um desafio legal. Então, pô, é, é muito é muito legal mesmo. Queria que mais gente é, procurasse também fazer esse trabalho que ele faz nesse sentido.
3: Até porque a gente tem esse vínculo muito forte com o meio impresso quando a gente fala de quadrinho, uhum. né? E a menos que seja dependendo do livro, não vem um CD não vem alguma coisa junto é. não vem alguma opção pra você conseguir consumir a versão áudio e ainda mais quando a gente tá falando de um quadrinho que tem a página mais complexa de qualquer forma, porque a gente tem uma, uma, um, um vínculo com o formato em que ele é impresso, ah, o papel ah, se é colorido, se é pb é, se vai ter algum tipo de extra sabe, o, o vínculo que você tem com o quadrinho no formato físico ele é muito forte e a gente não a gente não Pensa na, na, quando a gente fala um e-book de um livro de prosa ou coisa assim, fica um pouco mais próxima, né? Porque, ah, você tem um leitor de tela e tudo mais, mas você tem uma, você tem uma etapa a mais que a gente muitas vezes não pensa em fazer quando a gente tá falando de quadrinho.
4: Uhum. Por, por isso que eu digo que é uma experiência muito diferente. Uhum. É diferente de, de, por exemplo, alguém ler para mim o que que tá rolando. Ali é uma... Eu sinto, não sei, de, nem explicar, cara. É uma, é, é uma experiência bem nova. Pra mim.
3: e você fica independente também para poder ler, né? Você não depende de alguém te descrever, sabe? Você pode falar, vou levar as páginas hoje, eu vou ler uma, eu vou ler dois minutos só.
4: Eu acho que é isso, uma das coisas mais legais, que é justamente a independência, né? De, de uma coisa que quando a gente é, possui alguma deficiência, a gente a gente sente falta em diversas partes da, da, da sociedade, né? Da nossa da nossa vivência e quando na parte de entretenimento, sobretudo de quadrinhos assim que a, a princípio é algo inacessível e quando ela se torna acessível para que a gente possa Algo de forma independente porra, é, é muito gostoso Eu acho que o prazer maior vem daí sabe?
0: Uhum. E como o Samuel falou Essa é só a primeira Guarazzi é só a primeira história Desse financiamento coletivo Um, um novo álbum, uma nova história está sendo construída agora Essa primeira história tem com, um, conexões Com outros trabalhos do Felipe Que é o, o legado folclórico De certa forma também ali E pelo que eu vi da arte É muito bacana também É, muito é do Roy Uhum muito bonita como ela é feita assim e, e já que a pessoa consegue descrever e te emocionar isso é um, uma parte que é muito bem feita na obra é um, uma coisa que tem algo a mais esse é ter a, esse algo a mais é o que faz toda a diferença
4: com certeza, o, o Felipe falou que essa, que essa HQ ela faz parte lá do, do, do legado folclórico e, e vai refletir algumas coisas que, que mostraram aí vai refletir no, no quarto volume do, do legado então agora eu, eu simplesmente que ainda não comecei a ler o legado, vou, vou ser obrigado né cara eu fui
3: <risos> infelizmente é. né é, o um grande sacrifício, um grande esforço. É o
4: jeito, é o jeito. Mas é isso, gente. Isso aqui não é um publi, mas eu tô fazendo questão de, de divulgar para todo mundo. Então, ó, quem quiser apoiar, procura lá no Catarse Felipe Castilho. Tem dois planos, sete reais, outro de 14 reais. É, assim, é. Vale a pena por, por tudo o que ele disponibiliza pra gente. Então, pode, pode procurar lá que é garantia de, de bom conteúdo para
0: você. Aproveitando, Muca, que você falou sobre uma história que te emocionou, quero falar sobre uma obra também que me emocionou bastante e me fez pensar algo totalmente diferente, que foi como é possível você se emocionar lendo um texto de quarta capa de uma obra. Eu nunca pensei que fosse chorar antes mesmo de abrir o livro, que é Saudade, da Melissa Garabelli e do Felipe William. Esse texto que eu citei, ele é escrito pelo cineasta e produtor de conteúdo, Léo Juan. Ele fala um pouco sobre esse sentimento dele em relação à HQ Saudade. E, e só aquele texto já me preparou para o que eu tinha que encarar pela frente ali. Mas, não satisfeitos, a gente tem a introdução da própria Melissa falando sobre o que influenciou ela a querer escrever essa história em como o trabalho de resgatar animais e, especialmente, a tragédia que aconteceu com um dos cães influenciou o rumo da história e também o que eles passaram a fazer com parte do dinheiro ganho com as vendas da própria HQ. 10% das vendas é destinado para trabalhos com resgate de animais. Eles tiram desse dinheiro que a gente sabe que produzir conteúdo, quadrinho, livro, a gente o, o próprio produtor não sai também, geralmente, com uma parte muito alta, e mesmo assim, eles fizeram questão de destinar parte para esse tipo de trabalho, só de ler essa história, que eu também não vou contar, deixar para vocês entrarem em contato, para vocês se emocionarem pela própria, pelas suas próprias mãos aí, para vocês chegarem até lá, e depois a gente ainda tem também o um prefácio feito pelo quadrinista Vitor Cafage, que ele apresenta também saudade e fala sobre a relação dele com animais como ele era uma criança solitária, uma criança que, fica, que preferia muito mais a companhia dos animais, preferia contar os dias da semana para acabar a aula, vou para o sítio dos meus avós, vou ficar aqui com os animais, que esses são meus amigos mais sinceros, aquela amizade que se entrega totalmente para você, que é um tipo de relação que é bem diferente de uma relação humana, por mais que a gente tenha as nuances das relações, a gente vai ter várias relações diferentes, relações de amor e ódio, relações de vários tipos, a gente nunca vai ter uma relação tão sincera quanto é aquela relação Mágica que a gente tem com animais Quem tem um bichinho, seja ele um cão ou um gato Seja ele o que for, sabe o que é que eu estou falando Mas além de falar sobre uma relação com animais Saudade é uma relação que fala sobre amar Sobre a, a dor de uma despedida E sobre manter uma lembrança viva Que seja positiva, que é o que reflete na saudade Então essa história a gente ver uma família que acabou de perder a mãe a gente tem um pai e dois filhos uma filha mais velha e um garoto pequeno e a gente vê essa família encontrar um filhote de servo na beira da estrada ele parece assustado e perdido e eles levam esse animalzinho pra casa e passam a tratar dele. Eles chamam ele de leão e a cada dia eles vão ficando mais apegados ao leão e o leão, de certa forma, ajuda essas crianças e também o pai, já que as crianças estão felizes, a lidar com essa perda da mãe que foi muito recente. O Uri ainda é muito novinho para compreender essas coisas. A menina que é um pouco mais velha, ela fica com aquele sentimento de pesar e, e de não entender porque as pessoas que estão perto dela vão embora. Aquela, como se ela estivesse tentando entender o que é a dor da perda e do luto e se culpando. Por, Será que sou eu? Por minha causa as pessoas vão embora? E aí chega a, a avó dela, que é meio contra aquele animalzinho viver dentro da casa deles, mas a gente vai vendo a, a velhinha amolecer o coração também, mas ao mesmo tempo a gente vê que quanto mais o, o leão cresce, é aquele pequeno cervo já vai ganhando galhadas, aquele pequeno cervo vai olhando pro bosque e, e sentindo falta de algo que a gente vai descobrindo ao longo da história. Então, a gente vê que é uma história sobre o crescimento dessas crianças, sobre elas lidando com o luto, com a dor, se preparando para uma despedida que é inevitável, porque se elas amam aquela criatura, talvez o melhor lugar para ele não seja dentro de uma fazenda, de um celeiro, e sim naquele ambiente selvagem, aquele ambiente que é o natural daquela criatura. Então a gente tem essa história sutil, uma história leve, mas ao mesmo tempo ela é tocante, porque ela vai por esses pequenos pontos e, e te conquistam, sabe? E é uma arte também feita... Muito fofa. Em aquarela. Lápis e aquarela também. A Melissa. A Melissa tem uma, uma arte muito bonita. O Felipe sabe brincar muito bem com o roteiro. Eles trabalharam juntos na concepção da história. Ela trabalha com a arte. Ele trabalha no roteiro. E tem algumas partes que, que, que dividem os pedaços da história. Também contam uma outra história pequena, tem uma pequena poesia escondida dentro daquela história maior, e é muito singelo e muito bonito, é difícil a pessoa não se emocionar com essa obra.
2: Eu tava vendo a sinopse aqui, vendo que eles se inspiraram em duas histórias é Bambi e Up All das Aventuras, que são duas histórias assim bem catásticas assim emocionalmente, né, você tá vendo aquilo, o olho chega a marejar mesmo, que não tem como não.
3: catártico você diz chorar de faltar água no corpo? É, nesse nível <risos> Eu lembro até hoje que o pessoal resumiu que... Como é que era? Tinha um duvidado que ele conseguia contar uma história inteira em 10 minutos. Aí o cara colocou aquela introdução do Up, que parece que a dá uma rasteira te joga no cantinho e te espanca,
2: Nossa, assim. é terrível. Tem, tem uns, uns clipes de música que eles fazem com trecho do filme também, que você olha e vai ver na vida inteira passando assim, sabe? E é, é, é pesado, o coração sente na hora. <risos> aí só pelo, sim, sim, sim. pelo que o Ace já tava contando, né? Já dá, pra, já dá pra sentir, já ele chegou a mencionar o texto da quarta capa, a vibe da história, né? Que é alguma coisa, infância, perda, é, amizade, relacionamento com animais, é, é tudo coisa assim que todo mundo sabe como é, vai se identificar muito, muito fácil com isso tudo aí, e aí não tem como, né? Se, se rola identificação, você tá acompanhando a história, você Vai ficar emocionado com ela também não, não tem como fugir disso Eu tava vendo a arte, aqui, que é lindíssima arte mesmo, realmente Dá vontade de ter gente, que terrível esse programa
3: <risos> <risos> E eu também acho que a questão da perda assim Ela é inerente, sabe A, a ser humano assim sabe a, a gente tem que lidar com a perda, a gente vai lidar com a perda, não tem como. Tanto que a gente não conversa muito sobre isso, sabe? Acho que é por isso também que a gente, eu digo nossa sociedade, dependendo de onde a gente vive. Mas uhum. você, você não é acostumado a lidar com isso. Então, quando você lê um quadrinho, você vê filme, mesmo que seja desde, desde jovem, isso já te ajuda a refletir sobre algumas coisas, sabe? E é, é um tema que, assim, é, é universal, né?
0: E isso eu... Também citei na resenha, que também está lá no, no Instagram e no site, que essa questão, que ela toca tanto os adultos quanto os mais jovens, porque é universal, realmente. Todo, todo mundo vai ter que, em algum momento, lidar com, com essa questão da perda, entender a naturalidade da coisa, que se separar de pessoas ou animais que às vezes que você ama, seja por circunstâncias quais forem, também faz parte e, e, e não é algo que você deva levar com a dor para dentro de você. Você tem lembranças boas. Você tem aquela sensação boa. E aquilo que vai lhe fazer voltar para aqueles momentos sempre que é a saudade. Em vez de você tratar isso como uma coisa negativa e ruim. E carregar só a pior parte desse amor que você teve pela pessoa. Então é, é bem interessante isso. E não é à toa. Também como eu falei da arte e do roteiro. A HQ no ano de 2019. Ela foi vencedora do prêmio Angelo Agostini na categoria Melhor Lançamento Independente, foi finalista do Jabuti. Pó. Ela, a ilustradora ganhou o prêmio Novo Talento de Desenhista no HQ Mix de 2019. E é por isso que eu falei, assisti. Ela também foi lançada via financiamento coletivo no ano de 2018, saiu em 2019 de forma independente e agora chamou também a atenção lá para o selo Bast também, junto com aquela outra HQ que eu já citei na primeira indicação. E eles fizeram um novo trabalho para ter mais alcance. Porque a gente tem muitos profissionais independentes muito bons. E a gente acaba é limitado por alguns problemas que, que infelizmente acontecem. É, pela falta de apoio, às vezes pela limitação financeira ao se publicar a obra e a distribuição talvez seja ainda a pior parte. Porque uhum. quadrinistas... De talento estão espalhados por todo o país e a gente sabe que a distribuição é dificílima. A gente tem que ver se sobrar algumas edições para a gente encontrar com o próprio autor, pagar fretes que às vezes não são fáceis de a gente digerir e coisas do tipo que dificultam a gente ter acesso a esse tipo de material. E quando uma editora maior compra o seu trabalho e compra essa briga de te levar para outros lugares, você vai ter. Uma tiragem que é mais acessível, você vai ter acesso em livrarias de diversos tamanhos, das grandes redes ou as livrarias menores que tiverem contato com a editora, e isso facilita o acesso da gente a esse tipo de trabalho. Isso é, é muito importante ver também que, a, que editoras passam a cada vez mais dar valor a esses produtores de quadrinhos nacionais.
3: Total, acesso é bem a palavra, sabe? Porque é, é muito difícil você, independente, conseguir lidar com todos os elementos de uma cadeia, sabe? Você tem que lidar com essa publicação, você tem que lidar com contato público, você tem que lidar com divulgação, é, e ao mesmo tempo, geralmente você não vai conseguir viver disso, então você também tem que manter uma outra via, vida que pague suas contas, né? Tanto que, por exemplo, daí você vê um, um catarse recorrente tipo do Felipe, você vê parcerias que, que vão tendo que ser feitas dentro do mercado independente a sobrevivência do artista, né?
0: Uhum. Mas falando de quadril independente, Camila hum.
3: também trouxe um. Pior é que a gente acabou calhando as mesmas temáticas, né, gente? Eu adoro sintonia, tá vendo? Sintonia é uma coisa maravilhosa. Porque o meu também tem bicho, também tem coisa de chorar. Também tem quadro independente. <risos> é, a
1: minha
3: indicação de hoje é o 13, da Camila Abdanou, Kawak, nas redes sociais. Bom, vou ler a sinopse que eu acho um pouquinho mais fácil. Olivia é uma garota que ao adotar seu 13º gato preto, recebe a visita de um ser mágico que lhe oferece três desejos. Indecisa, Olivia não sabe o que pedir e acaba sendo obrigada a conviver com a recém-chegada até descobrir o que realmente deseja. Ele também foi um, uma campanha de financiamento do ano passado, sim, do ano passado. Eu tive que conferir porque o tempo é uma ilusão e eu já perdi total controle dele. <risos> <risos> é, é, é lindinho demais sabe, assim, eu gosto muito do trabalho da Camila, eu, eu acompanho as tirinhas e tudo mais, e as ilustras e quando eu vi que ia ter uma história sobre gatos e sobre gatos pretos eu falei, bom, é isso, com licença já sentei na frente do computador e disse, tome meu dinheiro <risos> é uma história muito legal ela tem uma delicadeza essa... ela tem uma agilidade muito gostosa de acompanhar e ela também tinha fechado na época da campanha, uma parceria com o um Abrigo Balar de Gato, que eles têm um trabalho super jóia lá de abrigar bichos de rua principalmente gatos, e tem um monte de gatinho preto né? E obviamente, porque infelizmente Eles sobram bastante <risos> nos, nos abrigos é, por, Pelos mais variados motivos. Inclusive, eu tinha visto que, porque o pessoal acha que eles não saem bem em fotos.
2: Que loucura, que absurdo.
3: É, Instagram, né? Tipo, você vai lá, tem que postar foto do seu gato, e fica mais X porque ele é preto e tal.
4: Caralho, é... não é É, é,
3: é impressionante. Assim, os motivos pelos quais as pessoas adotam gatos. É fantástico. <risos> Enfim, aí ela fez essa, essa parceria e se não me engano, ela ia divulgando Algumas fotos dos gatinhos pretos que estavam Em adoção e tudo mais E eu como uma pessoa que teve uma gatinha preta Por 17 anos, aí eu fiquei muito tipo Nossa, maravilhoso, né? Já tive Bastante gato e eles sempre apareciam na minha Vida, assim, sabe? Tipo, a gente nunca foi Nem feirinha de adoção, eles só apareciam na Casa e ficavam nela de forma Orgânica, então <risos> É, né, umas coisas loucas Aí eu falei, ah, perfeito, né? Então sempre que tem alguma coisa de gatinho preto, a própria Camila também tem o Salem, que é um gatinho super o pretinho também. Então, eu já tinha também uma pré-conexão aqui com essa história. <risos> é... E é uma historinha muito rápida, muito gostosinha, sabe? Ela tem... Ela consegue passar... Você consegue ter essa conexão com todos os personagens muito rapidamente. Você tem uma... Vai uma releitura de Aladdin. Aí, muito bem feitinho. <risos> Porque a, a Tina que é vai, quase uma gênio da lâmpada, ela tem, essa, tem uma dinâmica um pouco parecida do gênio com o Aladdin. É claro que de outra forma, mas a dinâmica deles é muito de parceria, né? E a das duas também é de uma parceria que vai virando uma relação muito próxima, é muito legal. O jeito como a Camila coloca isso, e ela é curtinha, sabe? São, são o quê? 70 páginas? 60, pá... 60 e poucas páginas só, e você consegue se conectar com todo mundo. Cada um dos gatinhos tem uma personalidade, os três gatinhos. É, os os conflitos são muito legais, as resoluções são muito, são muito divertidas e é bem emocionante, assim. É, ela consegue fazer você se conectar com os personagens, com todos os gatinhos e com a situação da Olivia, e conseguir fazer um fechamento que te deixa emocionado e com o coração quentinho ao mesmo tempo, né? É, foi uma leitura muito gostosa, sabe? Eu, eu acabei acompanhando durante a campanha. Bom, é uma leitura muito gostosa. Eu acabei comprando na época da campanha só porque tinha gato preto. Então foi uma surpresa eu ler. Eu já, obviamente já estava esperando que era muito bom. Mas foi uma surpresa eu ler e ter uma conexão tão grande assim com a história. Foi, muito, foi uma surpresa muito gostosinha.
0: Ah, isso é, é o que interessa. A surpresa gostosinha sempre é a melhor parte dessas coisas. A gente quer um quadrinho, geralmente é pra isso. Ele... A gente, seja para ele divertir como a primeira opção, para ele, ele entreter ou, ou para ele ir mais fundo também. Aí quando ele vai tocando a gente de, dessas diversas formas, a gente fica mais próximo dele. Eu estava vendo aqui o traço do personagem, é um traço caricato, mas um traço da Camila é, é, é bastante marcante dá pra ver a diferenciação dos personagens os gatos, eu tava vendo a, a cara dos gatos sim, sim. cada gato, apesar de ser, serem três gatos pretos, cada um deles tem um, um shape diferente, um formato diferente, as, as cabeças, os nomes dos personagens também, é engraçado aqui tem um gato que só tem um olho, o nome dele é é é aí tem um gato aqui que tem um olho bem grande parece o E.T. Bilu tá? <risos> Não, é. <risos>
3: no, na, na cartelinha de sticker que veio, veio o Biluzinho escrito Busca e Conhecimento. É maravilhoso.
0: <risos> é muito engraçado, dá pra ver aqui o, o, o porquê de cada nome deles aqui também. Eu fiquei curioso de, de tentar ir atrás dessa HQ, ver se ainda mesmo depois do financiamento ainda dá pra conseguir, nem que seja o formato digital, se tiver ainda possível.
3: Tem, eu acho que ela abre a loja... Por temporada... É, olha... Pela última vez que eu tinha conferido... A lojinha... Não tá aberta, mas é só ficar atrás dela nas redes sociais, ela tá sempre online no Twitter, no Calac, e ela com certeza vai anunciar quando a gente estiver aberta. Então, todas as coisinhas dela são muito legais, o traço dela, exatamente o que você falou, é um traço muito marcante, você sempre sabe quando qualquer coisinha dela, sabe? Isso que eu gosto muito, quando o traço tá muito definido. E tudo dela é muito, muito, muito legal, tem muito carisma.
0: Uhum. E eu tô, tô acompanhando aqui, durante a gravação, o vídeo da campanha, do financiamento, entrei na página do financiamento, né? Ele já tá fechado, que como a Camila falou, aconteceu no ano passado, uhum. mas aqui é que pela, pelo vídeo da campanha você consegue saber um pouco mais sobre a história e acompanhar um pouco mais o traço e algumas amostras do, do próprio quadrinho. Aí você vê essa coisa de que dá pra reconhecer, é um traço bem atual, né? Um, um, um estilo que é bem comum, principalmente nas animações atuais do Cartoon Network é uma coisa que remete até a, a, a obras tipo Steven Universe. E, e, e é um traço limpo, uma história em PB, uma história em preto e branco, mas que você consegue perceber tudo todo o que ela quer passar na, naqueles quadros ali.
2: Me, o melhor argumento possível é uma história sobre gatos pretos. <risos> então já... <risos> Isso só já, 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 já é o melhor argumento possível pra você conhecer a obra. Fiquei bem curioso pra ver também.
3: É muito divertido. É uma historinha rapidinha que você fica com o coração quentinho e todo mundo é legal. <risos> Lembrando que eu acabei de conferir é, que ela tá no Tapas. E você consegue ler o começo da história do 13 lá no Tapas. Então é só procurar o perfil dela lá, e você consegue ler gratuitamente tre o comecinho do 13, o da fada sápica, e uma página só. Que é muito legal também, a, que é uma proposta de... Em uma página, você tem uma história inteira. Enfim, tapas. Vamos lá.
0: Pra fechar, então, eu trago uma última indicação. Essa já tem um quê? De saudade de retorno, talvez, também nela. Roll Avenger foi um dos... Lançamentos de quadrinhos nacional mais importantes do início dos anos 2000, ali do final da década de 90 ao início dos anos 2000. Ela durou de 99 até 2003. Chegou a participar de um concurso de mangás de estrangeiros no Japão, onde foi considerado pelo ministro da cultura japonês como um mangá realmente. Então, mesmo ele não sendo leitura tradicional no sentido oriental de trás para frente... A gente tem um mangá nacional com 40 volumes, que foi muito importante também para que outros quadrinistas vissem que era possível lançar mangás no Brasil. Mas, além de sua importância de ser uma obra que também compôs o início do cenário de Tormenta e fez muita gente acompanhar não somente a HQ como o RPG, Olha Avenger agora... Retorna, não com, a mesma, com os mesmos personagens, mas com a mesma equipe criativa em Holy Avenger Paladina. Após 20 anos do início daquela saga, temos o início de uma nova saga. Então, diferente dos outros volumes que a gente falou até agora, das outras indicações que eram obras fechadas em si, essa que eu estou indicando aqui agora é o início de algo maior então a gente tem dentro desse volume de Rolla Avenger Paladina, cinco capítulos é, é a mesma coisa de como se a gente tivesse cinco lançamentos mensais compilados aqui, como foi na época tem exatamente o mesmo número de páginas da obra original, dos lançamentos mensais da obra original, ela é muito bacana, porque a gente tem esse retorno a um novo mundo de Arton, que possibilita, então quem não conhece a história original ler um HQ é muito bacana, uma história divertida e empolgante, quem já leu somente o Rolla Avenger também pode ler sem prejuízo. Agora, quem quer aproveitar mais desses detalhes é aquela pessoa que é fanática por Tormenta, pelo mundo de Arthur. Tem um, um porém só. Se você quer evitar spoilers ou se importa muito com a ordem cronológica dos acontecimentos, você prefere ter lido tudo o que veio antes, antes de poder consumir Hollywood e Paladina, ele é o lançamento mais recente que acontece depois do lançamento dos livros A Flecha de Fogo e A Deusa no Labirinto. Então... Ela traz meio que consequências dessas histórias para dentro deste novo mundo de Arton que é apresentado aqui. Mas, ignorando isso, você ainda vai conseguir ler e se divertir, porque a história te apresenta, de forma básica, todo esse contexto. Então, a gente tem Paladina, a personagem principal, isso mesmo que você entendeu. O nome da personagem é Paladina e tem um motivo que é explicado... Na história, porque uma criança se chama Paladina em vez de se chamar Maria ou algo do tipo, ela é uma jovem que tem uma forte ligação com Calmir, o deus da justiça. Ela foi salva por ele ainda na infância de um acontecimento que, inclusive, acabou deixando a sua mãe louca. Ela foi levada pelo deus da justiça por sua própria proteção para um monastério onde ela seria treinada para um dia ser uma paladina do deus da justiça. Só que ela foge desse lugar porque ela não tem certeza de de que é isso que ela quer para a vida dela. E ela tem uma conversa com a própria divindade que diz que ela pode descobrir o próprio caminho que ele não, não vai se importar com isso. As pessoas acham que, por ele ser o Deus da Ordem ele é mais chato do que ele é, ele diz que não. Ela tem a escolha e ele leva ela para casa onde ela vai reencontrar sua família, seu pai, pensar um pouco sobre a situação de sua mãe e em como ela pode ser útil para ajudar a mãe dela, reencontrar amigos e fazer novos amigos. E é aí que está a graça dessa história. Então, ela é uma jornada de aventura, que a gente vai começar com essa jornada de descoberta dessa personagem, e ela vai enfrentar alguns desafios já no início desses cinco capítulos. A gente vai reencontrar personagens para quem já leu Rolla Avenger, para quem já leu outras obras de Tormenta. A gente vai encontrar easter eggs ali dentro, mas nada que te cobre você não poder começar a né, mergulhar neste mundo, através dessa obra. Isso é muito importante porque eles lembraram de não afastar o novo consumidor. É muito importante você não apenas trazer algo para quem já conhece, mas deixar o caminho aberto para que outras pessoas também se encantem por esse trabalho e aproveitem todo esse backlog, né? todo esse resto de conteúdo que está para trás. É incrível você também chegar num mundo que você está se apaixonando e dizer, opa, mas tem isso aqui? Ah, tem também isso aqui. Ah, eu quero ler só quadrinhos. Tem esses todos. Tem livros também? Ah, eu vou pros livros. Ah, não quero jogar RPG. Tudo bem. Não tem problema. Então, eu acho que é uma coisa muito bacana você entrar no mundo dessa forma.
2: Quando eu vi que estavam para lançar Rolla Avenger, era a primeira coisa que vem na, em mente, assim, pra quem já conhece, já acompanha a Tormenta e as publicações dessa equipe criativa já há algum tempo é aquele sentimento de, nostalgi, de nostalgia, né? Falar, poxa, quero reviver de novo aquilo que eu vivi lendo... Os quadrinhos, os RPGs lá, algum tempo atrás, agora passados 20 anos. Como, como tá o humor do ou o traço da, da Erika, se tão do mesmo jeito que eu lembro. Ou se, com certeza devem ter melhorado, né? Eles devem se, é, ter se aperfeiçoado nesse tempo aí. Então fica sempre aquela curiosidade. Eu ainda não tive, não tive oportunidade de ler, mas é um dos que é, tá naquela lista imensa do, do que era pra breve. Porque sou fanzão dos dois. Gosto muito do trabalho anterior deles, do que eles fizeram em Tormenta, em Rolla Vendia, a importância que o, o mangá tem pra mim e pro cenário de quadrinhos de mangá no Brasil é, é enorme, então é só, só elogios pra ele, eu vou puxar a sardinha pra eles o tempo todo. Tô bem curioso. E também as repercussões, né, o que vem aí pra Tormenta agora com o Tormenta 20, a, os acontecimentos que a gente viu nos dois romances que você citou que alteraram bastante algumas coisas do cenário e como vai ser reencontrar essa Arton um pouco modificada um pouco diferente do, da Arton que eu conhecia e viver de, de novo uma história de mangá ali com o Caçaro no roteiro e a Erika nas ilustrações, né? O um traço belíssimo dela, tô bem curioso pra ler e eu espero fazer isso quanto antes
3: eu também fiquei bem ansiosa pra ler, particularmente. Porque eu não. Eu não conheço tanto assim do mundo, né? O que eu tenho mais de referência são os quadrinhos. É, que, aliás, a presca está aqui no multiverso. É, né? Com Que coisas.
2: É. Eu conheci a Camila por causa da resenha de Holly Avenger.
3: Exato. Foi a primeira vez que eu tinha lido o nos quadrinhos, né, que eu falei, nossa eu tinha uma amiga minha curtia muito RPG, uma amiga de ensino médio, e ela tinha até aquela, a revista que, que veio até na edição definitiva, né uh, no... nas últimas folhas, uh, como é que chama aquela revista aqui?
0: A Arte de rolha Avenger ah, Arte
3: de Holy Avenger, esta mesmo ela tinha até ela bonitinha e tal então, direto ela me mostrava, ela tinha uns grupos de RPG que jogavam a gente morava em uma cidade diferente, então eu acabei nunca participando, e aí desde então, eu falava, nossa, uma hora quando dela eu vou ler esse negócio, uma hora quando eu der, eu vou ler esse negócio. Mas aí acabou nunca dando, né? <risos> e aí quando saiu a edição definitiva, eu acabei pegando pra dar uma lida. E daí, nossa, eu fiquei apaixonada, nossa, que delícia, sabe? Acho que a palavra é essa, você se sente chegando num mundinho muito bem recebido, né? E quando eu vi que ia ter esse outro, eu falei, ah, sim. <risos> Sim. Então tá na minha lista.
4: No meu caso, dificilmente eu vou ler, mas eu tô igual um sanguessuga aí no, no esse. E aí, e aí, e aí, e aí? O que aconteceu agora? E agora, e agora, e agora? agora?
3: Lancem uma versão é. com descrição de imagens.
4: Olha aí, que maravilha. Eu compro tranquilamente, cara. Dentro que eu sou, Ai, virei olha, um gente. rato de lore. Ixi.
0: Deixa aqui o recado pro pessoal da Jambo, que eu sei que irá ouvir esse podcast. Fica aqui o um recado pra que também incluam esse tipo de material, né? esse tipo de trabalho no material e torne ele ainda mais acessível. Porque vocês só tem a ganhar com isso, né? Tanto que em números de seguidores, quanto financeiramente, né? Tem mais consumidores, né? É um público maior.
3: Pra quem lê também. Aham. Uhum. É mais gente lendo.
4: Eu acho que de tudo que eu já li, acho que é só o que tá faltando. É só as HQs aí praticamente e o conteúdo que já perdi, mas enfim. Aí...
0: <risos> Retroativo. É. <risos> ah, mas sim, indo para aquilo que o Alishu falou, realmente, o traço da Erika tá ainda melhor. A gente viu uma diferença já e uma melhora. Para quem leu The Bride, A Noiva do Dragão, que foi um, um trabalho que eles fizeram pós que também é ambientado ni, no mundo de Arthur, já na ilha da Moreânia do, dos povos animais, a gente já tinha visto aquela evolução. E aqui, a gente tem uma coisa que o Cassaro citou durante as entrevistas. Ele falou que eles tinham naquela época um prazo muito apertado. E mesmo que a arte da Érica fosse muito bacana, ela tinha que deixar de lado alguns detalhes, tanto na, nas ilustrações dos personagens quanto nas paisagens e coisas do tipo. Então, às vezes, tinha que ser menos caprichado para entregar num prazo. E quando você tem uma publicação com uma periodicidade diferente, sem esse compromisso mensal, basicamente, a gente ainda não tem um número de edições que teremos. O Caçaro brinca que só os próprios deuses sabem. Mas o que anima a gente é que isso também não pesa no bolso. Tem consumidores que, ah, como é um quadrinho já, é uma edição mais de luxo, uma edição capa dura. Você não vai pegar mensalmente ou trimestralmente em nada do tipo. Por enquanto, a previsão de lançamento é anual. A gente vai ter um novo título a cada ano e isso dá tempo pra Erika poder caprichar nas suas páginas também. Isso se reflete na qualidade da coisa. E o Caçaro o ainda mantém aquele humor brincalhão dele ainda mais, mais refinado, como você disse. Tô curioso. Eu, eu não
2: sabia que, que teriam continuações, pra mim seria um volume único com a história fechadinha ali com algum novo evento pra Arthur. descobrir aqui agora que vai ter vai ter continuações, então promete aí ter mais uma mega saga pro Arthur por algum tempo aí pelo menos, né? Não sei quantas edições terá, só os deuses sabem, mas, mas vale a pena. A julgar pelo, pelo histórico dos autores ali, vale super a pena acompanhar edição por edição. O resultado final, é, você sai no mínimo é, satisfeito ali, contemplado com aquilo tudo.
0: E foi uma coisa que eu tenho falado nos últimos castes, né, também. Que é... As últimas duas obras são duas obras muito boas. O, o A Flecha de Fogo, pra mim, é o melhor livro do Cautela. De acordo. E A Deusa no Labirinto foi o melhor livro da Karen, na minha opinião. Só que eu me senti um pouco distante daquela Arthur e das mudanças que eles estavam se propondo. Mas foi só eu começar a ler o Roll Avenger Paladina que eu me senti em casa novamente, sabe? É você voltar pra uma coisa que lhe dar conforto, além de ser uma história muito bacana, é aquela, aquela conforto e aquela mensagem de estou em casa. É, isso aqui é o que eu me lembro, e é isso que me fez contente e me apaixonar tanto por Tormento. Então fica a minha indicação, pessoas leiam Roll Avenger Paladina. Então é isso, ouvintes. Ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado essas indicações. Eu espero, sinceramente, que você procure algumas delas para fazer essa leitura, principalmente algumas que são ainda mais acessíveis como a indicação do Sr. Samuel e a indicação da Camila, onde você pode começar a ler já na tela do seu computador, sem precisar esperar ser entregue para você em casa. Então, escolha aquela que mais te agrada e vá atrás dela. Senhor Samuel Muk, hum. deixa eu começar pedindo para que o senhor também fale sobre os seus outros trabalhos na Horosfera é onde as pessoas se encontram e vão ouvir você falando sobre esses tais podcasts que você comentou do Boteco dos Versados.
4: Vamos lá. Lá no Boteco a gente andou crescendo um pouco mais aqui, talvez dando passos maiores do que deveríamos. Sim, mas aí estamos lá agora com conteúdo semanal. Toda semana tem podcast, então se não tem o programa padrão do Boteco, aquele com duração mais prolongada ali, de 45 minutos, uma hora, é, você também tem o Mais Uma Dose que inclusive quem faz as capas é o senhor, é esse Barros. Esse programa ele tem como é, proposta ser bem curtinho mesmo, 15, 20 minutos, não passar muito disso, para ser só uma dose um pouco mais de literatura, um pouco mais... De, de, do que andamos lendo, e que andamos consumindo, do que andamos refletindo de acordo com a, as nossas leituras e a gente também tem um projeto lá que é o Leia PCDs é, eu e mais do, duas pessoas com deficiência, todo mês a gente conversa sobre algum livro com essa temática, a gente geralmente critica, mas às vezes a gente também encontra algumas coisas muito legais que a gente elogia e fica muito feliz de que algumas representatividades são bem feitas e até aquelas que não são bem feitas, mas elas pelo menos levantam alguma discussão que a gente Pode trazer para o podcast, apresentar para vocês e tal. Então, a gente está com conteúdo bem diversificado, de certo modo. Acom acompanha lá, arroba Boteconversados no Twitter e no Instagram. A gente faz parte do, da rede Leitor Cabuloso, arroba Leitor Cabuloso no Twitter e no Instagram. Então, lá também tem outros podcasts da casa. E procura em qualquer agregador da sua preferência. E é
0: isso. Muito bem, muito bem, muito bem. E por falar no Leitor Cabuloso, senhor Samuel, eu estive nos episódios número 59 e 60 do Perdido na Estante, falando sobre o livro A Ilha do Doutor Morro e a adaptação de mesmo nome lançada em 1996. O livro é muito bom, a adaptação é muito ruim, mas uma coisa eu posso dizer é que ambos os podcasts estão muito bacana e você deveria ouvir a gente falando muito bem e tacando pau naquele filme horroroso que é A Ilha do Doutor Morro.
4: Não é porque o episódio é lá da minha casa não, mas, mas tá bom de ouvir mesmo, viu? Também dê uma conferida aí, dê algumas risadas. Pode conferir lá.
0: senhor Airechu, se o nosso querido ouvinte já leu alguma dessas obras, ficou curioso, quer fazer alguma pergunta antes de comprar ou simplesmente compartilhar coisas conosco sobre essas ou outras leituras, como é que ela faz para entrar em contato?
2: Bom ouvinte, você pode mandar um e-mail pra gente no endereço contato@multiversox.com.br. você pode deixar o seu comentário na página de publicação desse episódio no nosso blog através do plugin do Facebook ou do Discos no endereço multiversox.com.br ou então você pode falar com a gente conversar diretamente conosco em nossas redes sociais os links vão estar na postagem do episódio, mas arroba padrão do site arroba multiversox em praticamente todas as redes, é só procurar pela gente e bora continuar
0: esse papo lembrando a todos que vocês também podem fazer parte da nossa comunidade no Discord, onde a gente também, além de comentar estes episódios e usar esse espaço para comentar os nossos episódios, você também pode fazer parte do nosso Clube do Livro e, nesse mês do Orgulho LGBTQ+, a gente vai ler quatro títulos, quatro histórias curtas que foram feitas por autores LGBTs ou contém em si personagens LGBTs como temática. Então, junte-se a nós, tanto para fazer essas leituras conosco, quanto para escolher as leituras que faremos nos próximos meses. Então é isso, nos vemos na próxima transmissão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou. Tchau, pessoal. Perguntando pra pequena ali, como é que. Morreu? Oh, não. <risos>
4: é,
3: beleza.
4: Ai, ai, caralho.
2: A Holly ejetou o capitão. Oh, não? E
3: morreu. É, <risos> é... Ejetou
2: é... mesmo? Cadê ainda não que ah, tá tá, tá Mas Ele fica em silêncio, daqui a pouco o Dark caiu.
4: É, ele saiu da conversa. Ixi. É, beleza. Eu te espero.
3: Não é como se tivesse algum lugar pra ir. <risos> é.
4: Quem deve estar tá feliz é o Ace. Já pensou ele tá falando até agora? Nossa, que tá foi... muito triste.
3: <risos> Nossa, que legal. O pessoal deixou eu falar sem interrupções nenhuma. Saí, Isso aí, aí agora. Caí. A gente pode fazer agora o resto do programa sem hoje Aí a gente é... fala tudo gráfico.
4: E ah, aí, gente. <risos> ele só em, série. Ele só em série ele. A, a, as falas
3: dele. <risos> em série, é tipo, ele tava lá na cabine de comando, aí ele foi ejetado. <risos> e a Rolly teve que resgatá-lo, ele continuou a transmissão dele. Tipo, eu quando. Eu fiquei sem internet, aí eu só mandei, tipo, então, gente. É... Eu
2: lembro. gravação. <risos> <Yeah, eu lembro. risos>
3: Famosa armação. <risos> Esse! Uh, uh, retornaste! <risos>
0: retomei, nem... tava eu falando altos papos altos elogios ao negócio ah, a gente Caiu. falou
3: você vai perceber Aí. que a gente tava exatamente sentindo que a gente tava escutando isso mas a gente não tava escutando de fato quando você ouvir é... a gravação você uhum. vai reparar a gente conseguiu prever uhum.
1: <risos> <Você>
3: né? <risos> se quiser retomar a gravação